0: 15.04 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo en FM La Tribu. Y decíamos al principio del programa que la semana pasada en la columna Falta o Sobra, la economista y abogada Karina Forcinito trabajó sobre políticas de la pobreza. En el desarrollo mencionó el análisis y la propuesta de Rubén Lobolo. Rubén Lobolo es economista, es presidente e investigador principal del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, el CIEP. Estudia temas vinculados con políticas sociales, mercado de empleo, distribución, teoría y política económica. Y hace unos días publicó la nota La pobreza de la política contra la pobreza en el diario AR. Estamos en comunicación con él. Muy buenas tardes, Rubén, Alejandro y Emilia al aire de la tribu.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo
0: están? Bien, muchísimas gracias por este contacto y bueno, a partir un poco de eh, la columna de Karina Forcinito, eh, entramos en esto que, que son o que se llaman las políticas contra la pobreza o de pobreza, así que la primera pregunta quizás ahí que aparece es ¿cómo se mide la pobreza en Argentina y qué elementos e indicadores se tienen en cuenta al momento de medir la pobreza?
1: El, el indicador que más habitualmente se utiliza en Argentina es lo que se llama pobreza por ingresos. Uh -huh. Esto es un modo de medir la pobreza, entre otros, que toma en consideración una canasta básica de gastos, que en el caso de Argentina tiene serias dificultades para actualizarse, es bastante antigua, que surge a partir de una encuesta, y luego se la contrasta con los datos de otra encuesta, que es la encuesta de ingresos de bares que se hace regularmente, y bueno, básicamente se dice eh, aquellas personas o grupos familiares, de acuerdo a lo que se quiera considerar, que tienen eh, un ingreso que no alcanza para cubrir esta canasta básica, eh, son pobres. Uh -huh. Y este es el modo en que, en que se hace habitualmente, o sea, es, un, es una estimación de la pobreza como se dice a partir de flujos. Hay otras estimaciones que incluyen otros indicadores y que te llevan a pensar la pobreza de una manera más estructural, que incluye condiciones de la vivienda, que incluye acceso a la educación, etcétera. Pero lo que habitualmente se hace en Argentina cuando se discute eh, estos temas es trabajar sobre el indicador de pobreza por ingresos.
2: Rubén, eh, hablamos generalmente cuando se salen estos temas de la, del famoso término pobreza estructural y esa, que una pobreza masiva y que lleva ya varias generaciones sin embargo, a veces se trata desde la planificación de políticas, eh, políticas públicas perdón, como algo posible de resolver cuando esas personas consigan empleo incluso discursivamente muchas veces eh, diferentes gobiernos hablan de salir de la pobreza cuando aumentan eh, los indicadores de, de, de trabajo formal o de empleo formal, ¿qué fantasías y falacias esconde esta creencia de a cuanto más empleo formal, menos pobreza?
1: A ver, en primer lugar, le, lo, lo que uno le podría decir es que ese concepto lleva a la idea de que la situación de pobreza es una situación coyuntural, temporal, mm. eh, y en cierto modo también marginal. Eh, es como que se divide la sociedad en, o se piensa la sociedad como hay una parte normal digamos, de la sociedad eh, que tiene empleo estable regular, con ingresos suficientes y una parte que coyunturalmente temporalmente eh, está pasando por un problema de pobreza por ingresos porque no tiene empleo pero que lo va a conseguir entonces acá hay una lectura doblemente, doblemente falaz para mí primero, en la idea de temporalidad de marginalidad cuando eh, evidentemente las cifras que se vieron registrando, sobre todo, digamos, prácticamente en las últimas tres décadas en Argentina, hablan de una masa muy grande de población que prácticamente este, oscila según los picos, digamos, entre los treinta y tanto por ciento y cuarenta y tanto por ciento, o incluso llegaba más en los picos claves como la hiperinflación y demás, eh, de la población, lo cual habla de que no es para nada marginal sino que es una, una parte importante del país. A esto hay que agregarle a lo que, digamos, los estudios del tema llaman zona de vulnerabilidad vulnerabilidad social, es sí. que hay mucha población que está muy poco por arriba de esa línea de pobreza. Claro. Y que y, 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 y que eventualmente eh, puede caer o puede salir de la línea de pobreza justamente, justamente, y esta está temporalidad porque consigue un empleo temporal, un claro. empleo precario lo que la jerga dice a veces es una changa sí. y justo en el momento en que se midió puede que le esté dando que no tiene que en ese momento una situación de pobreza pero que claramente es altamente vulnerable entonces hay un problema de falsedad en la idea de que es una cuestión temporal hay un problema de falsedad en la idea de que es marginal y en cuanto a la salida del empleo y este ya es un problema que no solo afecta a los pobres sino prácticamente al conjunto de la población hay un imaginario construido digamos ...sobre ciertas situaciones extraordinarias de la década del 60 y la década del 70, que implica o que dice o que hace creer de que, digamos, no trabaja el que no quiere. No consigue empleo el que no quiere, este, porque este es un país, y en general uno puede hablar lo mismo en otras economías de que tiende en en, una, en un proceso de crecimiento económico a generar empleo suficiente para todo el mundo. Esto hace, hace rato que esto es una falacia total, no solo para los pobres, sino incluso para algunos que no son pobres. Sí. O sea, esto es una economía que no genera empleo suficiente y los motivos son varios. Hay problemas de demanda y hay problemas de oferta también. Vamos a dar un ejemplo que se entiende rápidamente. Cuando la Argentina se llegó a niveles de pleno empleo, eh, o lo que se consideraba estadísticamente de pleno empleo, por ejemplo, si no recuerdo mal, incluso en la propia época de la dictadura militar en la década del 80 se llevó a una tasa de desempleo abierto del 2% en este país. Claro, Era, era un desempleo que era, o, dicho, era un pleno empleo que era fundamentalmente masculino. Sí. Había prácticamente la mayor cantidad eh, de la fuerza de trabajo femenina, estaba excluida del mercado entero porque no buscaba empleo en el sí. mercado. Bueno, esto cambió, por suerte cambió, este, y, y ahora hay un, un incremento de oferta laboral debido a la demanda a, a, a la búsqueda de empleo por parte de la mujer pero también un problema demográfico ¿sí? hay un serio problema demográfico en el sentido de que cada vez hay más población pasiva, cada vez más población activa este, en relación digamos, cada vez menos población activa en relación con la, o sea, con la población pasiva sí. ha habido cambios estructurales también en la demografía y en el comportamiento del mercado de empleo, tal es así que ahora por ejemplo, si uno tiene una tasa del 7, del 6, del 8%, hasta parece normal. O sea, se ha elevado si se quiere, la tasa de desempleo abierto que se considera normal. Uh -huh. Pero el problema no pasa ahí solamente, el problema pasa que hay sobreempleo. hay personas que trabajan muchísimas más horas de las que se consideran normales porque necesitan ingresos y obtienen su ingreso justamente por sobreexplotación, por trabajar muchísimas más horas de las que son normales para la salud, para la integración familiar... Este, etcétera y hay, hay muchas personas que están subempleadas que trabajan pero en horarios este mucho más reducidos, quiero decir la, la aparente salida de la pobreza no es tal sí. o sea, Justamente y ahí justamente se empieza a entender qué pasa con, con estos programas asistenciales que se han vuelto ya prácticamente masivos en Argentina, uh -huh. son programas a los cuales muchas veces a la gente incluso les conviene quedarse ahí pero no porque son vagos no porque no quieran trabajar sino que porque el empleo que eventualmente consiguen, y la mayor parte no lo consigue, es un empleo inestable, es un empleo en condiciones de superexplotación es un empleo que les impide hacerse cargo del cuidado de sus hijos. Entonces es lógico, racional y totalmente comprensible que prefieran, eh, digamos, hacer todo lo posible para seguir sosteniendo un programa asistencial. Entonces, concretamente, no solamente que la situación de pobreza es estructural, no solamente que la situación de pobreza abarca a muchísima más población que la que mide la pobreza, porque hay mucha gente vulnerable, sino que el tipo de lógica de los programas que actualmente pretenden luchar contra la pobreza eh, piensan o hacen funcionar al sistema como si la salida fuera un mercado de empleo que no es una salida. Y entonces eh, todo esto genera un combo, digamos, de, de, de prácticas tanto eh, personales como, como digamos, políticas que lo que llevan es a reproducir la pobreza. De hecho, hoy en Argentina uno podría decir que la pobreza es hereditaria. Hay casi una probabilidad altísima de que una persona que nace en un hogar pobre sea pobre. Y así suceda. Del mismo modo, en el otro extremo hay una probabilidad altísima de que las personas que nazcan en hogares ricos sean ricos. Claro. Claro. O sea, justamente, digamos, hemos cambiado la vieja imagen de una sociedad que tenía movilidad social a través del mercado de empleo por una realidad de una sociedad que no tiene movilidad social, que el mercado de empleo no garantiza esa movilidad social y que por el contrario consolida una distribución desigual de las oportunidades sociales, fundamentalmente a través de la herencia y del entorno en el cual cada uno tiene la suerte de, de nacer y vivir.
0: Estamos en comunicación con el economista Rubén Lobuelo. Rubén, una de las cosas que vos caracterizás en esta nota de, que publicaste en el diario AR eh, tiene que ver con eh, las políticas de la pobreza caracterizadas como asistenciales y represivas. Mencionabas un poco recién por qué esto de, la, de lo asistencial, pero ¿por qué lo caracterizás como represivo?
1: Ahora contesto eso. Primero voy a, voy a decir algo que, que me llamó la atención y la, la verdad que esa nota tuvo mucha repercusión. Sí. El título de esa nota es el título de un libro que publicamos en el año 99. Ah,
0: mira. Mm, bien.
1: Es el mismo título. Mira. Y el libro, ahora, si los que están interesados, eh, está incluso disponible porque se agotaron las ediciones, ya pasó mucho tiempo, sí. y, y está disponible para bajar directo desde, desde el desde la web de, de, del Centro Nuestro, del del Centro sí, sí. Interdisciplinario para el políticas de Política Pública, para quien estén interesado ampliar esto, pero digo simplemente, también llamo la atención, porque todas estas cosas, hace más de 20 años que la venimos claro. discutiendo, sí. y por supuesto, eh, 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 lo que a mí me llama la atención es cómo aparece en Argentina permanentemente como novedad, cosas que ya vienen debatiéndose de mucho tiempo. Ahora voy a tu pregunta, ¿por qué represiva? Hay, hay, hay una cuestión casi psicológica primero. No hay nada más represivo que hacer desear a una persona algo que no va a obtener nunca. Sí. Vive en una angustia permanente y en una conducta personal justamente de autocontención este, y de represión, este, justamente porque su deseo nunca... Se siente permanentemente frustrada, se siente un una incapaz, etcétera, etcétera. Se, se autorreprime, si que vos, para hacer ciertas cosas. Sí. Pero además... Porque digamos, que hoy en Argentina prácticamente la mayor parte de la población vulnerable está fichada, está claro, registrada claro. y está permanentemente teniendo que revalidar su condición de marginal. Mm. Revalidar frente a quién, frente a la burocracia del Estado. Claro. Sí. O sea, todo el tiempo tiene que estar demostrando este, que es merecedora, un término que yo realmente me parece casi ofensivo uno merece algo porque es pobre o sea, es casi una, una contradicción en términos pero así funciona la cosa y entonces básicamente el que tiene el poder de control social es eh, la persona que decide quién merece y quién no merece sí. que a veces puede ser el intermediario de todos estos registros que pueden ser incluso ...organizaciones sociales... ...partidos políticos... ...algunos hablan de punteros, ...o sea, hay toda una literatura... ...en la que no no me meto sobre... ...cómo funciona esto políticamente... ...pero básicamente algunos hablan de clientelismo político... ...en términos de que hay intercambios... Eh, ...de planes por votos, etcétera, etcétera, etcétera... ...yo no digo que exista... ...digo que claramente está la posibilidad de que exista... ...no estoy en condiciones de probarlo... ...no es mi área de competencia... ...pero claramente... Cuando usted está exigiendo una determinada característica y este tipo de característica a las personas para entregarle un plan social, usted tiene el poder sobre esa persona. Y entonces esto justamente a mí me llama más la atención, que a veces hablan de derechos. No, no, este es el antiderecho, porque el derecho es algo que las personas pueden reclamar por, por mérito propio sí, sí. Que yo yo tengo derecho a la jubilación por eso algo voy sí. presento aporte, trabajé tengo los certificados me explico uh -huh. y ahí sí que tengo casos meritorio. hice méritos para obtener una jubilación sí. ¿Sí? Si, si tengo un seguro de desempleo que en Argentina casi es simbólico porque hay muy poca gente que sí. tiene seguro de desempleo real y por un tiempo razonable voy y presento las pruebas yo voy y reclamo el derecho me explico en este caso no el derecho me lo otorga el burócrata, el político, el que tiene poder a decidir. Yo voy a dar un programa que tiene tales y tales características y voy a decidir quién tiene derecho a recibirlo o no. Entonces, de acá viene la idea de represivo. De acá viene la idea de control social. Y, cómo? y es un programa que inmoviliza. Por eso, eso también nosotros hablamos de trampa de la pobreza. Uh -huh. O sea, sí, para recibir una asistencia, yo tengo que reunir las características que la burocracia y el poder político me piden, que es básicamente demostrar que soy pobre bajo los parámetros que ellos me imponen, ¿yo en qué me especializo? En hacer eso.
2: Rubén, y te hago, y una, cons te hago una consulta que me surge al escucharte, digamos, en una en un contexto donde eh, es difícil no pensar, digamos independientemente de quién administre digamos, las herramientas del Estado, eh, política, o sea, es imposible no pensar políticas sociales, ¿no?, en términos de, de transferencia de ingresos. Entiendo que hay algo de la asistencia focalizada que decís vos de administrar esa información para otorgarla a diferentes personas o familias, que hay algo ahí que, que se puede determinar como va se puede no se determina como un poder claro, digamos, pero ¿qué sería una salida a esto? ¿Universalizar, por ejemplo, eh, programas sociales que no tengan que el Estado articular esa herramienta para decir vos sí o vos no y universalizarlos?
1: A ver si lo puedo decir claramente. Pero desde nuestro punto de vista, y esto, porque además consideramos que esta, esto es cada vez peor, uh -huh. básicamente por cómo está, qué es lo que está pasando con el mercado de empleo, uh -huh. porque prácticamente cada vez más se agotan las posibilidades de crecimiento económico, y esto no pasa aquí, sino pasa en otros países, nada más sí. en los países menos desarrollados se nota más. Yo creo, para que la gente lo entienda, que hay que ir cada vez más a hacer del ingreso un derecho universal. Ok. Y hacerlo parecido, por eso nosotros hablamos de ingreso ciudadano sí. o, o ingreso básico. Piensen simplemente en cómo es la educación pública. Sí. O sea, todo el mundo tiene... O la salud pública, un sí. hospital público. Todo el mundo tiene derecho a acceder a... Sí. Incluso si usted es rico y tiene una obra social... Si usted quiere, puede ir a la escuela pública, ¿de acuerdo? Sí. Tiene esa red de seguridad garantizada, eh, y esto es importante. E igual para toda la ciudadanía. Sí. Entonces... Nuestra idea básicamente es que, dada lo que hablábamos al comienzo, dada la extensión de la vulnerabilidad social, dado que el mercado de empleo no es una salida como se promete, dado, 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 todo esto que hemos hablado hasta ahora, sí. la única forma que yo tengo, y esto es importante, de garantizar que todo el mundo que lo necesita lo reciba, es que sea universal e incondicional.
0: ¿Y hay posibilidades económicas de que eso suceda? Claro, porque Argentina... lo que tenés
1: que hacer, y ahí la segunda pata, sí. es entender que la cuestión fiscal no pasa solo por el gasto, sino pasa por los ingresos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer desde nuestro punto de vista? Vos tenés que hacer lo siguiente. Vos le garantizás a todo el mundo un ingreso básico, pero después haces una reforma profunda del impuesto a las ganancias, de forma tal que quien no lo necesita lo devuelva por impuesto. Entonces, esto es el falso discurso que invalida este tipo de productos. Pero, ¿cómo se lo vas a dar a los ricos? Se lo voy a dar a los ricos porque después lo voy a cobrar por impuestos. Entonces, justamente la lógica, lo que pasa es que acá el problema es que vos tenés un sistema tributario que actúa justamente a la inversa. En Argentina focalizamos a los pobres, que son la masa, sí. o si se quiere, a los vulnerables. Sí. Los andamos identificando y clasificando, pero no focalizamos a los ricos, que son menos. Y son más fáciles de encontrar. Obvio. ¿Vos que son... Entonces, justamente la lógica es al revés. Y cobramos impuestos universales.
0: Claro. Entonces, en lugar
1: de cobrar más impuestos al patrimonio, en lugar de cobrar más impuestos a la gente, eh, digamos, eh, que, que tiene ingresos absolutamente supernumerarios, lo que hacemos es cobrar impuestos indirectos. IVA, impuesto al consumo, impuesto ¿Te consumo. Sí, sí es, sí. es al revés la lógica. La lógica es, tenemos que focalizar más la política tributaria, y esto tiene desde nuestro punto de vista implicancias económicas muy positivas además, y tenemos que universalizar la política social, o ciertas políticas sociales. Uh -huh. Esto no quiere decir que tengamos que tener algunos programas focalizados, algunos programas, por situaciones muy, muy especiales. Claro, sí, sí, eso... ¿Qué sé yo? Discapacitados, obvio, sí, sí claro. Sí. O sea, en donde allí se justifica, pero vos no podés pretender focalizar lo que se ha vuelto una normalidad.
2: Uh -huh. ahí Vos decías, Rubén, a mí me parece, o sea, me parece muy interesante, sobre todo, pensar en, en, en universalizar programas sociales y también en pensar una reforma impositiva de términos progresivos donde los que tengan más paguen más también, ¿no? Y no, y no universalizar eso. La pregunta que me surge, eh, como opinión personal para que me la digas vos, es si crees que es... O sea, con la estructura de poder que hay en Argentina, diciendo, bueno, son pocos ricos, sí, es verdad, son pocos ricos, pero tienen mucho poder. ¿Se puede avanzar en una cosa así? Porque también... Lo que sucede es cuando se discute públicamente, quizás es una discusión muy en abstracto, superficial, subir algún punto de, eh, o por el ejemplo fue el impuesto extraordinario de las grandes fortunas durante, fue durante la pandemia, que era un impuesto extraordinario, un aporte extraordinario. Hubo semejante ebullición, digamos, en, en esos, esas grandes familias ricas, pero pocas. Y vos o sea, ¿es posible? ¿Vos crees que es posible en la Argentina llevar una, una, una modificación de ese estilo?
1: A ver, primero eh, complemento algo de lo que dije antes. Sí. Nadie está pensando para sobre la factibilidad que esto puede imponerse de la noche a la mañana. Sí. Esto es una cosa gradual. Mm. Eh, del mismo modo que fue gradual, otra vez la jubilación. Sí, claro. Las primeras jubilaciones fueron para ciertos grupos. Sí. No fue para todo el mundo. Sí. ¿De acuerdo? Llevó sí. décadas poder llegar a universalizar. ...o a prácticamente cubrir a la mayor parte de la población... ...incluso recién están obteniendo jubilación... ...hace muy poco tiempo... ...algunas personas... Sí. ...caso además de casa de sí. mal, explico? ...que no habían sí. tenido históricamente... Sí. entonces acá hay un proceso gradual... ...la pregunta es hacia dónde vamos... ...yo digo que esto... ...y ahora voy a la pregunta tuya... ...esto es bastante parecido al debate... ...sobre la cuestión de la crisis climática... ...o sea, obviamente... ...que acá hay enormes grupos... ...que están, eh, digamos... ...que se van a oponer a esta propuesta... Pero, el y, ya, pero, digamos, el mayor problema que yo veo es la legitimidad que no otorga la clase política. Sí. O sea, concretamente, es muy difícil legitimar un impuesto a los, a, a, por ejemplo, a los multimillonarios, que es lo que se está discutiendo en el mundo, sí. en el mundo se está discutiendo esto. De hecho, una de las medidas que se han tomado, este, fíjate vos, en la guerra con Ucrania es... De tratar de bloquear las fortunas de los rusos multimillonarios. Sí. O sea, sí. esta cuestión de la identificación y la preocupación por la desigualdad, la concentración de la riqueza y la imposición sobre los multimillonarios es una cuestión mundial. Sí. Ahora, si vos tenés una dirigencia política que está llena de millonarios, sí. si vos tenés una dirigencia política que no predica con el ejemplo, que está sospechada cuando no probada de corrupción, es muy difícil legitimar la política pública. No sé si estoy diciendo. Sí. Si se si me explica lo que estoy diciendo. Sí, sí. Ahora, si vos tenés una, una dirigencia política que está totalmente imbricada y en muchos casos es cómplice de las corporaciones privadas que se oponen a esta medida, también será todo muy difícil. Obviamente que que, que uno no, 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 no es iluso y piensa que esto se puede hacer. Lo que pasa es que en algún momento... La sociedad, sea por quiebre o por lo que suceda, se va a tener que recantar estas cosas. Insisto, es lo mismo que con el cambio climático. Sí. O sea, hay enormes evidencias científicas que prueban hacia dónde va el mundo. Uh -huh. ¿Eh? Esto no es un problema subjetivo. Uh -huh. esto es un problema ya, digamos, verificado por los organismos más serios de Naciones Unidas. Sin embargo, hay gente, muchas leyes importantes, muchas veces funcionarios de jerarquía del poder político, que lo sigue generando. Uh -huh. O sea, que sigue diciendo, no, 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 es necesario tomar ninguna medida. Bueno, no va a ser la primera vez, eh, digamos, en, en, en la historia de la humanidad que vivimos procesos de este tipo. Lo que a mí me parece es que estas cuestiones hay que seguir empujándolas, porque, a ver, lo voy a poner de otro modo. Yo... Este, entiendo que me digas no, me parece que los ingresos ciudadanos es una locura el ingreso universal incondicional es una locura muy bien, decime cómo vas a resolver los problemas sí. o sea, porque los problemas siguen estando allí ahora, si vos me decís que vos no ponés el ingreso ciudadano porque vas a resolver el problema con las políticas que haces actualmente yo rápidamente te pruebo que no lo vas a hacer
0: Rubén, ¿hay alguna política pública que se haya tomado en estos últimos años que te parezca interesante al menos en relación al las, o las políticas contra la pobreza, podríamos decir.
1: A ver, primera cuestión para que sea claro, este, cualquier política que, que, que transfiera o que ayude sí. o que asista a los sectores más vulnerables es mejor que ninguna política. Claro, sí. o
0: sea, todas, la, todas las políticas que hay, digo, en este gobierno o sea, en que
1: anteriores, buenas, ¿no? Porque las estoy criticando, digo, mejor que haya que que no haya, sí, sí, obvio, claro, sí, claro. Eso, se cuestión. eso se entiende, sí. La, la segunda cuestión desde una posición crítica sí. creo que hay ciertas cuestiones que, que, que ayudan a entender por qué necesitamos esto por ejemplo todo lo que ha sido la moratoria previsional
0: uh -huh.
1: aunque estoy en desacuerdo cómo se hizo ¿de acuerdo? o uh -huh. el, este, la asignación universal por política sí. que también que yo discutí mucho eso lo hubiese hecho de otro modo pero lo que están haciendo justamente digamos por detrás de este tipo de política, están reconociendo que el mercado de empleo y el esquema del seguro social, esto es, yo aporto toda mi vida de mi salario regular y estable en una carrera y al final me van a pagar, ese esquema sí. del seguro, pago durante mi vida activa para recibir cuando se me produce la pasividad, Este no está funcionando más, hay una enorme cantidad de población que queda afuera y no es porque no haya trabajado, es porque no estaba registrada que no es lo mismo. Claro. Se lo explico. Y probablemente haya trabajado muchísimo más que mucha gente que recibe jubilaciones de privilegio.
2: Claro. Sí, también y, sin embargo que...
1: no tenía ningún tipo de beneficio. porque No era porque no haya hecho méritos en muchos casos, sino porque el sistema estaba organizado por ciertas reglas que no le permitían entrar, que no es lo mismo. Claro. Entonces, yo creo que a este tipo de políticas, insisto, con ciertas correcciones, porque yo creo que los mecanismos que se habilitaron para... para están en el, en el buen camino. O sea, tenemos que ir hacia la universalización de los beneficios y dejar de pensar que la posición en el mercado de empleo de las personas tiene que definir los derechos de la persona. No sé si me explico lo que estoy sí, diciendo. Sí, sí, o sea, ¿Qué sí. es lo que está sucediendo actualmente. Actualmente tenemos un esquema de políticas sociales donde la posición en el mercado de empleo define cuál es tu posición en relación con el Estado. Y esto me parece que es algo que vamos a tener que ir abandonando. Tenemos que ir dejando y entendiendo que ya el empleo es un problema muy grave en sí mismo y que necesitamos mejores políticas para generar empleo y otras políticas de empleo, y trabajar sobre el empleo, independientemente del problema que, se, que que el empleo es la puerta de entrada de las políticas sociales. Las políticas sociales se tienen que, que abrir una puerta de acceso mediante otros mecanismos. Y el mecanismo que a mí me parece lo más razonable, por todo lo que expliqué antes, es que sea el derecho que te otorga el derecho hecho de ser ciudadano. Pero no a un máximo, estamos hablando de un básico. Claro. Pero estamos hablando de un básico. Luego veremos cuáles son los mecanismos para que la gente que tiene posibilidades, bienvenidas posibilidades de acceder a más, pueda acceder a más, sí. pero si yo no tengo, eh, digamos, recursos suficientes para atender a toda la población, tengo que concentrarme en lo básico, si es que no quiero seguir fragmentando, y este es el otro problema. Lo que hemos hecho con todas las políticas actuales es que cada vez más hemos dividido a la sociedad. Y si lo quieren poner en otros términos, hoy la clase trabajadora está totalmente dividida. Sí. Eh, incluso hay, eh, digamos parte de la clase trabajadora que están enfrentada a otras partes diciendo pero por qué le dan a esta persona tal cosa y a mí no me la dan o por qué, ¿me explico? Sí, sí, sí. es todo parte de la misma estrategia de control social, la propia división de la clase trabajadora, la propia división entre los necesitados es un mecanismo que ayuda al control social. Contra eso, o, o, o como resultado de eso, tenemos una sociedad cada vez más dividida, cada vez más violenta, cada vez más fragmentada, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que tenemos que retomar ciertos criterios, fíjense, por pues, ejemplo, el ejemplo de la educación pública, ¿cómo puede ser que a finales del siglo XIX... Éramos un país que había colocado una de las políticas más progresistas mo y, y, digamos, e impulsoras de la movilidad social como la educación libre, laica y gratuita para todo el mundo. Y estamos ahora en el siglo XXI retrocediendo a políticas que son prácticamente de los comienzos del capitalismo, del siglo XVII, del siglo XVIII, la famosa política contra los pobres y todo ese tipo de políticas. Es un retroceso muy, muy grande que va a contramano de una historia y que va a contramano de la construcción de una, de una sociedad en términos igualitarios.
0: Rubén, muchísimas gracias por esta comunicación, claramente no, nos quedamos pensando, seguiremos también eh, trabajando estas líneas en las columnas. De Faltos hora, las columnas de, de Economía. Te agradecemos un montón el tiempo que te tomaste.
1: No, muchas gracias a ustedes por la comunicación. ¿eh? Muy buenas
0: tardes. Pasó Rubén Lobolo, él es economista, es presidente e investigador principal del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, el CIEP. Recomendó recién eh, esta publicación que pueden encontrar en el CIEP con CIEP.org.ar.